0: Das Brandenaut, Markenmodell, alles komprimiert an einer Stelle. Wie ist eine Marke aufgebaut? This is Brand building, and to the show. Ja, herzlich willkommen. Wie ist denn eine Marke überhaupt aufgebaut? Das brand out markenmodell das möchte ich dir mal vorstellen, was ich da entwickelt habe, beziehungsweise wie man sich sehr, sehr gut merken kann, welche Bestandteile gehören überhaupt zu einer Marke, was ist eine Marke, was musst du dafür tun, dass du eine Marke rundum sicher aufgebaut hast, dass die Basis stimmt, dass alle Teile enthalten sind. Und da habe ich ein sehr, sehr komprimiertes Modell entwickelt. Und wenn du da theoretisch alle Fragen beantworten kannst, alle Stichpunkte in diesem Modell, dann... Hast du eigentlich alle Bestandteile, die zu einer guten Marke gehören und eine saubere Marke aufgebaut? Ja, da schauen wir gleich mal rein. Was ist denn überhaupt eine Marke und wie ist dieser generelle Aufbau? Also wo geht's los? Wie fängt man an, eine Marke zu definieren? Wo ist der Startpunkt und was gehört dazu, eine Marke komplett zu definieren und aufgebaut zu haben? Zuerst einmal ein Vergleich. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Menschen. Das hört sich jetzt so komisch an, aber ein Mensch hat sehr, sehr viel von einer Marke. Nicht nur, dass es auch eine äh, Markenpersönlichkeit gibt ähm, und die Marke letztendlich wie ein Mensch gesehen werden kann, sondern auch der ganze Aufbau der Marke ist ziemlich ähnlich wie ein Mensch. Ja, da schauen wir mal rein. Der Markenkern ist das, was jetzt hier äh, in dem Schaubild gelb ist. Das heißt, der Mensch so wie Gott ihn schuf, ähm, also wirklich äh, ohne Kleidung, ähm, nackt. ja Also das ist eigentlich der Markenkern und äh, da kann man sich auch äh, gut diese Sachen ableiten. Zum Beispiel der Charakter einer Marke. Naja, der Mensch hat ja auch einen Charakter und der ist jetzt unabhängig von der Kleidung und seiner Umwelt. Also der Charakter des Menschen ist ja tief in ihm drin und äh, hat mit der Kleidung erstmal nichts zu tun. Dann der Glaube, die Persönlichkeit ja, der Mensch hat eine Persönlichkeit, unabhängig von seiner Kleidung. Und auch die Marke hat eine Markenpersönlichkeit. Da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Also das heißt, dieser ganze Markenkern ähm, ist eigentlich genau das, was den Menschen ohne Kleidung eigentlich ausmacht. Ähm, auch seine Werte, wie er denkt, wie er sich äußert und all diese Sachen. Das, das ist äh, der Markenkern tief innen drin. Und witzigerweise... Jetzt so ein kleiner Ausblick schon, über den sollte man sich als allererstes Gedanken machen. Denn wie ich den Menschen nachher anziehe, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie er ist und wie er vielleicht auch gebaut ist, aber auch wie er, wie er sich darstellen möchte. Danach geht es weiter: die Markenidentität. Naja, ja, die Markenidentität ist dann genau die Klamotte, also die Mode wie sich der Mensch anzieht, wie er sich umgibt, auch das nähere Umfeld spielt da eine Rolle, zum Beispiel äh, die, die Einrichtung, ähm, letztendlich all das, was den Menschen visuell ausmacht, äh, außer jetzt äh, seinem Körper selber, das heißt, ähm, welche, welche Klamotten trägt er, wie ist er angezogen und so weiter, das ist alles die Identität, also das heißt, ein visueller und ein verbaler Ausdruck, denn das, was ich sage, klar, das hängt mit meinen Werten zusammen, aber wie ich mich verbal ausdrücke, das kann ich ja schon so ein bisschen steuern. Das heißt, alles, was ich quasi nach außen sichtbar darstelle und auch hörbar darstelle, das ist meine Identität, sowohl von Menschen als auch von der Marke, die Markenidentität. Das heißt, das ist aber auch der der Ring um den Markenkern drumherum. Und danach kommen die Markeninteraktionen. Das sind auch die Interaktionen, wie ich sie mit einem mensch habe. Das heißt, das Aufeinandertreffen mit der Umwelt. Und da gibt es ja alle Sinne. Ne? also Das heißt, der Tastsinn, ich kann einem Menschen die Hände schütteln, ihn umarmen und so weiter, das ist natürlich das Haptische. Dann das Visuelle, ich, ich sehe den Menschen, ich sehe auch die Marke. Dann das Hörbare, man kann kommunizieren, man kann sprechen mit dem Menschen und so weiter. Das ist die dieser hörbare Kanal. Dann auch der Geruchssinn. Ähm, oft in der Markenwelt äh, so ein bisschen unterschätzt oder es gibt wenig Kanäle, wo ich einen Geruchssinn wirklich äh, darstellen kann. Ähm, ja, und so weiter. Also das heißt, mit allen Sinnen kann ich die Marke äh, als auch den Menschen wahrnehmen. Wenn wir uns da mal ähm, davon ableiten, wie ist denn jetzt die Marke aufgebaut? Also das ist ja, wie gesagt, ähnlich zu einem Menschen und ähm, hier habe ich so ein Modell entwickelt, ähm, da lohnt es auch, wenn jetzt den Podcast hörst, dass du vielleicht mal auf die Webseite gehst, da habe ich dann dieses Markenmodell auch als Bild, das ist doch recht kompakt alles drin, wie wie man ich mir eine Marke vorstelle. Und zwar, also auch hier gibt es den Markenkern, also alles, was hier in dem Bild gelb ist, die inneren Kreise, schaut aus wie eine Zielscheibe, nur für die, die es jetzt als Podcast hören, wie eine Zielscheibe, also innen das Innere des Bullseye und die zwei Ringe drumherum, das ist letztendlich der Markenkern. Das ist gelb, das ist das Gleiche wie beim Menschen, der Mensch ohne Klamotte. Ganz innen drin der, 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 der Markenkern als Kern, drumherum kommen Werte, Vision und Mission. Das sind jetzt so Begriffe, naja, die hat jeder schon mal gehört. Klingen zum Teil so ein bisschen abgedroschen, aber es ist äußerst wichtig, die sich einmal zu definieren. Auch die Werte, das ist ein Thema, das das wird einen später mal verfolgen, mit welchen Werten ich nach außen trete und zwar in alle Richtungen. Ob das Richtung Mitarbeiter ist, ob das Richtung Kunden ist, ob das Richtung Partner ist und so weiter. Ähm, es ist äußerst wichtig, sich mal äh, das zu verdeutlichen. Und auch eine Vision. Ich habe äh, leider auch schon sehr oft gesehen, äh, wenn Unternehmen so voll ins Business reingestartet sind, äh, ohne Vision, Kommt man irgendwann zu einem Punkt, da hat man ganz viel erreicht, vielleicht, äh, und auch erfolgreich, und, und dann geht's los. Man weiß gar nicht mehr, wo ist denn das ganz große Ziel? Wo wollte ich eigentlich hin? Was war denn unsere Vision? Und wenn man dann an genau diesem Punkt stehen, viele und sagen dann, so, jetzt müssen wir mal eine Vision entwickeln, hätte man aber auch schon früher machen können, weil dann ist die ganz grobe Marschrichtung mal klar, wo geht's denn hin? Das heißt, auch wenn man sich im Dschungel verrennt, ähm, ob erfolgreich oder nicht, ist es eigentlich völlig egal ist es immer so ein ganz, ganz grober Wegweiser. Zahlt es denn auf unsere Vision ein, die nächsten Schritte, die wir jetzt tun oder eher nicht? Und das ist auch ganz wichtig. Die Mission hingegen ist so ein bisschen was anderes. Die Mission ist quasi die einzelne Mission, die dazu führt, irgendwann mal die Vision vielleicht zu erfüllen. Ja, und da drumherum auch noch zum Markenkern, eigentlich zum Inneren gehörend, das Markenversprechen. Das Markenversprechen heißt, das bekommt jemand, der mit meiner Marke äh, quasi in Berührung kommt. Was biete ich demjenigen? Als allererstes habe ich da wahrscheinlich den Kunden erstmal im Blick. Ähm, was bekommt der Kunde von mir für ein Markenversprechen? Und das ist ja nicht ganz ohne. Das heißt, äh, auch da habe ich viele erlebt, die einfach nur ein Produkt als ihr Versprechen nach draußen bringen, dass sie sagen, ja... Als Vision haben wir, wir wollen möglichst viel Geld machen und als als Markenversprechen haben wir, du bekommst folgendes Produkt. Das ist aber echt sehr sehr dünn und auch da ist das Eis sehr dünn, da kann man schnell einbrechen. Also das Markenversprechen sollte schon ein bisschen holistischer gebaut sein als nur ein Produkt zu verkaufen. Das heißt, welche Lösung biete ich? Welches Versprechen gebe ich demjenigen, der mit meiner Marke äh, aufeinander trifft? Welche Aufgabe löse ich ihm, dem Kunden oder vielleicht auch jemand anders, mein Partner oder mein Mitarbeiter? Da gibt es auch Markenversprechen, die in andere Richtungen wirken. Ja, und da drumherum, genauso wie die Klamotte beim Menschen, kommt erst und jetzt ein bisschen überraschend für viele die visuelle und verbale Identität. Naja, was ist das? Also die verbale, gut, das ist jetzt ein bisschen schneller erklärt, in welchem Sprachklima befindet man sich, beziehungsweise was heißt schneller erklärt, also kann man natürlich unglaublich viel noch drumherum bauen, um die verbale Identität, duze ich oder sieze ich und all diese Sachen, also das fällt alles in die verbale Identität, wie äußere ich mich, wie kommuniziere ich. Aber die visuelle Identität und da liegt eines der größten naja, Missverständnisse, möchte ich fast sagen, dass viele anfangen, einen Namen zu suchen und sofort ein Logo zu entwickeln. Das ist aber die visuelle Identität. Das Logo, das Corporate Design, die Farben, der, der ganze Anstrich der Marke. Und wenn ich da zu vorschnell bin und den Markenkern noch überhaupt nicht definiert habe, bereits eine visuelle Identität zu entwickeln, das kann, also... Das könnte sogar sehr wahrscheinlich äh, ziemlich in die Hose gehen. Und äh, zumindest, was sicher ist, ich treffe höchstwahrscheinlich nicht den Markenkern, der eigentlich da ist, wenn ich einfach irgendwie ein äh, gefälliges Logo entwickle. Das ist zwar nett, aber ganz ehrlich, äh, es reflektiert eigentlich überhaupt nicht das, was der Markenkern und die Werte und die Mission und Vision ist, und weil ich sie ja noch gar nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Allerdings ist es auch umgekehrt ähm, im reinen Doing ganz praktisch, wenn man sich zuerst mal den Markenkern entwickelt, denn das ist ja die Grundlage des Briefings für einen Grafiker. Das heißt, jeder Grafiker, der wird diese Fragen, also wenn es zumindest ein Grafiker ist, der auf einem gewissen Niveau arbeitet, diese Fragen stellen. Der, der wird, auf vielleicht mit eigenen Worten, aber der wird fragen, was ist denn der Markenkern? Und worum geht's denn überhaupt? Weil der wird sich ja nicht auf, aufgrund eines Namens nur irgendwie was aus, aus dem Hut zaubern. Das wäre dann so eine reine buchstaben grafikspielerei Ist aber überhaupt nicht mehr das, was es eigentlich symbolisieren sollte. Das heißt, der Grafiker wird diese Fragen auch stellen. Und noch besser, wenn ich proaktiv bereits weiß, worum geht's, wie es mal eine Marke aufgestellt, was ist der Markenkern, dann habe ich ein super Briefing für jeden Grafiker. Und dann wird es nämlich auch interessant, wenn Leute Geld sparen wollen. Also ich sehe das ja auch immer in Facebook-Gruppen. Da wird gefragt, wo habt ihr euer Logo machen lassen? Ist es denn günstig bei irgendwelchen Plattformen bis hin zu Fiverr oder sowas, wo man wirklich sehr, sehr günstig Grafikleistungen einkaufen kann? Ja, das macht tatsächlich teilweise Sinn. Man kann da auch hier und da mal einen Glückstreffer landen, das ist wunderbar. Aber je besser ich das Briefing vorbereite, desto besser ist mein Output nachher. Und das heißt, wenn ich eigentlich schon weiß und mein Logo beschreiben kann, in welche Richtung es gehen soll, naja, dann ist der Grafiker nur noch der Umsetzer, der packt dann seine visuelle ähm, Kreativität da rein. Aber er setzt eigentlich das um, was ich ihm gebrieft habe und das ist der Optimalfall. Wenn ich ohne diese ganze Information zum Grafiker gehe, dann ist es wirklich ein Glückstreffer, was da rauskommt. Ja, und was kommt da drum herum? Also, wenn ich die äh, auch die Identität dann stehen habe, die visuelle und verbale, da kommen meine Berührungspunkte mit der Umwelt. Genauso wie bei Menschen, diese verschiedenen Kanäle, haptisch und visuell und so weiter. Äh, diese Berührungspunkte, wo kann ich in Interaktion treten mit meiner Marke? Und da gibt es zum Beispiel natürlich als allererstes Produkte und Dienstleistungen. Klar, je nachdem, was ich da verkaufe, ist das natürlich ein ganz, ganz großer Berührungspunkt. Da gibt es aber auch Events und Orte eventuell. Wo trete ich da vielleicht auf? Technologie, das kommt jetzt so ein bisschen auf den Markenkern an. Was was ist überhaupt das Business? Dann gibt es ganz generell Kommunikation und Kanäle. Ob das jetzt Social Media ist, im Internet, auch, auch Offline-Kommunikation, über welche Kanäle, auch Podcasts gehören natürlich zu Kommunikation und Kanäle. Dann äh, der Touchpoint Richtung Partner ist ein Riesenthema, wird oft vernachlässigt, das geht bis hin zum Hersteller zum Beispiel, der äh, Sachen produziert, auch das ist ein, ein Touchpoint mit meiner Marke und auch hier muss ich mir überlegen, wie nimmt der mich denn wahr und äh, da, da habe ich doch auch einige Benefits davon, wenn ich hier eine äh, gut aufgestellte Marke habe und dann generell Menschen und Mitarbeiter, das ist jetzt natürlich auch unternehmensgrößenabhängig, habe ich überhaupt Mitarbeiter äh, oder bin ich alleine unterwegs, aber auch hier outgesourcete Mitarbeiter zählen natürlich hier rein. Wie nehmen die meine Marke wahr? Und das sind alles Botschafter da draußen. Das ist so wichtig, weil das sind Multiplikatoren meiner Marke. Und genau hier kommt mein Brandon Out Markenmodell zum Tragen. Jetzt ist es auch klar, warum ich diesen ja sehr, sehr stilisierten Kompass hier als, Marken, äh, als, als, eigene, <lacht> als eigenes Logo habe. Das habe ich auch genauso entwickelt, von innen heraus, weil es ist quasi. Die äh, Kompassnadel, die über die verschiedenen Touchpoints am äußeren Rand meines Markenmodells hin und her fahren kann. Und dann, jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt eigentlich das Wesentliche, äh, ist der Schlüssel, dass egal auf welchen Touchpoint die Kompassnadel zeigt, derjenige muss immer alles von meiner Marke mitbekommen bis zum Markenkern. Das klingt jetzt erstmal ganz komisch, aber das ist so wichtig. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel auf einem Event auftrete, um das mal als Beispiel zu nehmen, dann ist es wenig hilfreich, wenn ich äh, mich in einem kurzen Satz vielleicht vorstelle, irgendwelche lustigen Insights erzähle, ähm, naja, und wer will, kriegt noch eine Visitenkarte und das war's. Da haben die Leute, mit denen ich in Berührung gekommen bin, ob das jetzt ein Vortrag war oder sonst was, überhaupt nicht meinen Markenkern gespürt und wahrgenommen. Das heißt, man sollte hier komplett bis zum Markenkern alles wahrnehmen. Natürlich die visuelle Identität. Ich muss mir überlegen auf dem Event, wie bekomme ich meine visuelle Identität äh, kommuniziert. Das kann in allen möglichen Formen passieren. Das kann ein T-Shirt sein mit meinem Logo. Das ist natürlich jetzt so der einfachste Fall. Meine Präsentationsfolien. Ich habe so viele schlecht gestaltete Folien äh, gesehen. Das ist, das ist verschenkt. Das ist kostenlos, dass ich hier meine visuelle Identität, das muss natürlich nicht einfach nur plattes Logo auf jeder Folie drauf sein, aber meine visuelle Identität in Form von Farben, Formen, Schriftarten hier äh, gut durchgestaltet bekommen. Lieber mal die Präsentation noch zum Grafiker geben, wenn ich selber da keine Ahnung habe. Aber das gibt halt ein rundes Ding. Dann, wenn ich weiter reingehe, das Markenversprechen. Wenn ich ein Markenversprechen habe und äh, den Leuten irgendein Problem löse, dann möchte ich dieses Markenversprechen auch einlösen auf dem Event. Soweit es geht halt. Das heißt, die Leute brauchen vielleicht eine Lösung für eine bestimmte Sache und ich möchte auch in meinem Vortrag einen Teil dieser Lösung beitragen. Und nicht nur in meinem Vortrag irgendwas verkaufen. Und wenn man da wirklich in die Details reingeht, also das war jetzt nur sehr, sehr exemplarisch, dann ist es auch klar, dass jeder Touchpoint maximal ausgenutzt werden kann. Und wenn es die einfachste Bestätigungs-E-Mail auf irgendeinem Newsletter ist, drüber gehen, schauen, bekomme ich hier alles mit von der von der visuellen Identität, verbalen Identität bis hin zum Markenkern kommuniziert und wenn es nur diese eine einfache E-Mail ist. Und wenn ich da anfange, mein komplettes Unternehmen, meine komplette Marke mal auf den Kopf zu stellen und wirklich jeden Touchpoint mit Partnern, mit Herstellern, mit Mitarbeitern bis hin zu Produkten und so weiter, Amazon-Listing natürlich, mal durchleuchte, kommt hier alles rüber oder habe ich irgendwo noch was, wo ich eine Lücke auffüllen kann, dann bin ich hier schon relativ nah am Ziel, dass ich meine Marken... Identität, Persönlichkeit, Werte und so weiter wirklich äh, gut kommunizieren kann und mein Markenmodell aufgefüllt und ausgefüllt habe. Ja, so viel mal zu meinem Markenmodell und wie man sowas aufbaut dann in der nahen Zukunft.